Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, välkomna. Det är dags för filosofiska salongen. Min filosofiska salong ska jag säga. Och nu har jag en, ska jag säga, en riktig filosof, ursäkta Gustav. Åsa Wigfors, professor i teoretisk filosofi. Och Gustav Norén, vad ska jag kalla dig, hobbyfilosof? Ja, alltså jag ska sjunga nationalsången på Taekwondo SM på lördag. Det är mitt jobb just nu. Ja, det är ditt jobb ja. just nu. Nej, men det är lite så, så jag gör. Liksom. Mm, men du har varit här många gånger men och är intresserad. Är en... Vad sa du? Musiker brukar jag kalla mig. Ja, musiker. Ja, jag tycker det är jätte... I det här sammanhanget ja. tycker du om att filosofera. Eh, vi kan väl säga att din bok som du en gång var här och pratade om mm. har, kommer att bli en... Julklapp låter det som en gåva till... Mm. Eh, hur många var det? 120 000 var det? 000, alltså det är gymnasieelever. alla gymnasieelever som går i årskurs tre mm. nu har möjlighet att få den om deras lärare beställer den. Och det är Björn Ulleveo som ja, ligger bakom ja, det här. Det är det. Sven För att motverka dumhet tror jag han har sagt. Ja, han sa det. Mm. Jag, jag tänker att vad man ska motverka är ju... Okunskap och okunskap om vad som pågår just nu. Mm. Hur vi utnyttjar våra sårbarheter mm. i det nya propagandalandskapet som vi lever i. Det. Och det passar ju jättebra när vi ska då ta det första ämnet här, tänker jag. Du får säga vad din bok heter. Så att jag... ja, den heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Mm. Mm. Vi ska nämligen börja med vad är sanning? För det är ju sådana saker som verkligen mm. ingår i det här. Vill du börja? Ja, men det kan jag göra. Alltså, det, det är en fråga som ställdes redan under antiken. Mm. Aristoteles hade lite grann att säga om det. Men rent generellt kan man säga att sanning är en egenskap hos det vi säger eller det vi tror. Och vilken typ av egenskap är det då? Då finns det olika filosofiska teorier om det. Det finns korrespondansteorin, att det är någon slags korrespondans med verkligheten. och så där. Men det viktiga med det är att den här egenskapen, lite oavsett vilken teori man har, är sådan att uh, huruvida det vi säger har den här egenskapen, huruvida det vi säger är sant eller inte, det är inte upp till oss. Mm-hmm. Eller upp till er eller upp till hela världen. Utan det, är inte, det avgörs inte vad vi tror om saken, utan det avgörs av hur världen är. Så även om det fanns en period... Ja, det, ja, och även om det fanns en tid, vilket är ju förmodligen en myt, om det fanns en tid när alla människor trodde att jorden var platt, så var det ändå falskt. Därför att jorden var inte platt då. Så det är viktigt att kunskap eller att sanning är en objektiv egenskap i den bemärkelsen. Och det gör det ju så svårt. För det är väldigt svårt att veta om det man tror faktiskt är sant eller inte. Just mm. eftersom det inte är upp till en själv. Mm. Ja, jag, jag skulle nog, om jag ville formulera den frågan och göra den mer sannare. Mm, okay. Vad är sanning? Jag tycker den är falsk, den frågan. Och jag ser det väldigt tydligt i vår kultur- Just det falska i den frågan. Men hur skulle du formulera den? Vem är sanning? Inte vad. Och hur menar du då? Jag tror inte sanning är ett ting. Nej, jag, tror inte sanning, jag, jag tror inte sanning är något. Jag tror sanning är någon. Det tror jag. Så du sanning. menar att beroende på vem som säger 
Nej, jag tror någonting. att sanningen har känslor. Jag tror att sanningen har ett intellekt. Och jag tror att sanningen kan liksom duka ett bord och sticka en vante och göra mysigt, precis som vi. Jag tror att sanningen har gjort den här världen. Jag tror att sanningen gör blommor. Jag tror att sanningen är en person. Mm. Och jag tror, som säger det, jag är en person. Och jag relaterar till sanningen som en person. För att jag är en person. Jag är inte ett ting. Och om jag blir ett ting. Om jag, sanningen, blir ett ting. Då blir det någonting som man kan liksom använda. Typ som en bil. Och köra lite hur som helst. Så sanningen blir plötsligt relativ. Och du kan göra lite se och du kan göra lite så. Sanningen kan liksom bli en maskin. Och där har vi hamnat idag. Alltså jag, jag förstår inte mycket av det du säger. <laughs> mer än att jag kan för det första eh, återigen göra klart. Att när jag pratar om sanning så pratar jag inte om ting. Jag pratar om en egenskap hos det vi säger och det vi tror. Sedan kan man om man Nej, vill. Alltså, sedan du... kan man om man vill naturligtvis använda sanning på en massa olika sätt. Vi pratar om sanning i termer av äkthet. En, det var en sann, en sann, ett sant konstverk. Det var ett äkta, det var något riktigt med. Vi pratar om sanning. Vi har, jag är sanningen och vägen och livet och det religiösa begreppet. Det finns massa sanningsbegrepp. Men det är inte det sanningsbegreppet som är intressant i det här sammanhanget. I alla fall inte om vi pratar om propaganda och, de saker, och kunskap och de saker som jag engagerar mig i. Utan då är det här begreppet som har att göra med en egenskap hos det vi säger eller det vi tror. En del av det vi säger är sant, en del är det inte. Och vi kan inte säkert veta. Jag ska fråga dig då, för att om man nu tar eh, propaganda, ja. som ju är intressant eftersom ja. vi utsätts för det på olika sätt ja, hela tiden. Mycket intressant. Då är det ju så att då blir det nästan... Allt går ju inte att bevisa som till exempel att jorden är platt eller rund. Utan det, ibland är det mycket mer komplicerat mm. än så. Mm. Så hur förhåller man sig till propaganda utifrån sanningsbegreppet menar du? Alltså det är två olika saker vad man kan bevisa mm. och vad som är sant. Mm. Eh, vad, det bästa vi kan göra, vissa saker är ju lättare att bevisa än andra då. Inom logiken, för övrigt kan man ju säga det, det är bara inom logiken och matematiken man kan bevisa mm. saker. När det gäller påståenden om yttervärlden till och med att jorden är rund så har vi inga bevis men vi har otroligt goda skäl att tro det. Och vad man måste vara försiktig med här. Man får inte blanda ihop sanning och säkerhet. För att det, att det vi säger är sant eller inte. Oavsett om vi är helt säkra på det. Och det är lite grann det som är problemet också. Med det här med att sanning är en objektiv egenskap. Oberoende av oss som individer. Gör att det kan vara så oerhört svårt att vara säker. Att nå säkerhet. Vi får leva med när det gäller påståenden om yttervärlden i största allmänhet. Får vi leva med att vi kan ha fel. Det är, det är liksom inbyggt i, i, det här, i den situationen. Men, 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 då är det ju... Och, men, ja. men när det gäller propagandan ja. då, så är det ofta väldigt lätt att avslöja att den är falsk. Så det är inte så. Man ska inte bli skeptiker av det här. Man ska bara vara ödmjuk och öppen för invändningar med, i och med att vi kan ha fel. Men man ska eh, inte tro att man därför kan tro precis vad som helst. Utan det bästa vi kan göra, det ska vi alltid göra, är att gå på vår, de bästa evidensen, de bästa grunderna som vi har. De starkaste rationella skälen. Och då kan det vara att sanningshalt är något annat, om det är mer eller mindre sant. Alltså, alltså det där är komplicerat. Sanningshalt hos ett enskilt påstående är svårt att, svårt att se hur det skulle fungera. Men det är klart, om du har... En, en berättelse om någonting. Ett berättelse om Sverige. Jag pratar mycket om det nu. Den falska berättelsen. Det är ett komplicerat mm. begrepp. Då kan det ju vara så att en hel del av det man säger är sant. Men en hel del är falskt också. Då kan man prata om sanningshalt. Mm. 
Men om du har ett enskilt påstående är det svårare att tala om sanningshalt. Mm. Mm. Ja, jag pratar inte om eh, sanning på det sättet. Eh, jag pratar om sanning i det vi, jag relaterar till som sanning. Och jag är människa, därför relaterar jag till sanning som person. Men hur bedömer du sanning utifrån det som du pratar om? Men jag skulle jättegärna vilja reda ut det här. Är det någon skillnad på något och någon? Jag vet inte ens vad frågan betyder. Ja, men alltså, vi... Är det någonting, om en bil till exempel ja. och en människa, ja. är det skillnad på det? Ja, det finns det en väldigt stor skillnad på en bil och en människa. Exakt, för att en människa... Men vad har det med sanning att göra? Jo, för att jag tror att här finns det ett, en fara i samhället att vi tror att sanningen är något. Jag tror på riktigt att det här är ett problem. Att jag tror på något, att det finns något. Och just det här något, om du går till Platon till exempel så använder han the one som exempel. Alltså det som allting kommer ur. Ja, men det här är ju och, och det är något. Och den, 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 har, den tror jag har lett till att teknologin har gjort oss till maskiner. Alltså vi har blivit något. Vi har blivit där vi tror på. Och där tror jag finns en, en, ett, ett, ett rot till, till problemet är hur vi ser på begreppet sanning. Ja, att vi förstår, säger vad är sanning istället för vem är sanning. Alltså ja. sanning är en person. Jag vill bara säga det. Jag vill bara lägga ut en känslan att sanningen är en människa och du kan relatera till den. Men jag, jag skulle vilja ställa en fråga. Jag försöker bara lägga mig, lägga mig innan, innan, innan känslan av att reda ut det här begreppet sanningen, vad är någonting sant? Liksom, att ändra på att man tänker på att det är någonting. För jag förstår exakt när man säger det förnuftiga eller rationella och allting det där. Men allt det där finns inom mig liksom, som person. Och jag har känslor i det där. Och det, för, det här förnuftiga som du pratar om är också styrt av känslor. Så, ja, och det är jag, därför... jag, jag tror man får konstatera att vi pratar om helt olika sanningsbegrepp. Ja. Och det kan det man göra, men det är fint. Men vi ska hålla isär om jag och det dig... begrepp jag pratar om han har med propaganda. Men, får jag fråga dig som filosof då? Är det så att... För när man pratar med dig, då är det ju väldigt tydligt mm. definierat, mm. de här begreppen som mm. du talar om. Är de så tydliga, mätbara, tydliga? För när du pratar om matematik, då, då är det ju någonting som är tydligt. Mm. Och där kan man säga att det här är sant, därför vi har räknat ut eller vi har kommit fram till det. Vi har bevis. Ja. Vi har bevis, just det. Men är, är filosofin på det sättet så tydligt? Eller är det filosofiska begreppet ständigt i omvandling, alltså, för det första, jag har inte pratat om mätbarhet överhuvudtaget här. Nej, men du... jag, kan prata, jag pratar om sanning som en egenskap hos våra påståenden. Sen så får vi ha goda grunder eller skäl och belägg mm. för att försöka tro det sanna. Då. Logik till och, exempel, eller hur? Ja, logiken och matematiken, där har vi bevis. Och där mm. är det lätt att, men, men vad det gäller påståenden om yttervärlden, man så, man, när det gäller påståenden om yttervärlden mm. så har vi sällan bevis. Utan då får man gå på goda grunder och evidens. Och den kan man ju säga att det kan vara mer eller mindre. Mm. Ibland har vi inte särskilt goda grunder. Då ska vi vara försiktiga, vi kan lätt ha fel. Ibland har vi extremt goda grunder. Och då ska vi tro i enlighet med det. Va? Mm. Så det är det viktiga. Sen vad det gäller de här begreppen. Då, ja, men det är en av filosofins uppgifter är att reda ut begrepp så de blir klara. Begreppet eller termen sanning kan ju användas på lite olika sätt som märks här. Då. Mm. Och, då, och det är helt okej. Okay. Termer kan användas på massa mm. olika sätt så länge man är väldigt tydligt vad man pratar om. Då. Mm. Och sen när vi väl har kommit överens om begreppet om det här som jag började med då, att det är en egenskap hos det vi säger och det vi tror. Sen kan vi ha utveckla en filosofisk resonemang runt vad, vad den här egenskapen är. Då. då har vi en teori om sanning. Så det går liksom i olika steg. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. För jag tänker inom politiken, du pratar om propaganda, men i politiken är det ju också så att det politiska språket är nästan att jag... Min sanning är det som gäller och sen kommer nästa politiker. Nej, men det är fel. Ja. Det är det här som gäller. Det är väldigt mycket det. Det handlar om att man slår varandra i huvudet med någonting ja. som man också... Nej, det är tar... ju inte naturligtvis det bästa exemplet på en rationell Nej. diskurs. Men... Eh, och det handlar mycket om vad slirig när det gäller språket, mm. som du säger. Att inte vara klar och tydlig på det mm. sätt som filosofin strävar efter. Eh, att använda värdeladdade termer på ett sätt som inte verkar värdeladdade. Alltså, det är mycket slirighet i politiken. Och naturligtvis att undvika sanningen i den mån. Nu har vi politiker som ljuger på ett sätt som vi aldrig tidigare sett i alla fall modern, mm. i modern tid. Um, och det är ju lite speciellt. Och det verkar som att när Trump till exempel twittrar tillräckligt många gånger om någonting så uppfattar människor som att det är en sanning för att det har sagt så Absolut. många gånger. Absolut, och det är någonting, det kallas man ju för eh, sanningsillusionen det där. Och det har man testat mycket i psykologisk experimentation experimentella situationer, att man, om man upprepar någonting tillräckligt många gånger så tror människor att det är sant, just bara för att det har upprepats. Mm. Och sådana är väl liksom byggda. Och propagandamakare och lögnare som, som, som Trump använder sig av det. Säger man det falska tillräckligt många gånger så tror människor det, bara för att det börjar låta bekant. Mm. Så. Jag, tror, nej, jag håller med om det, precis det här. Det är exakt det här jag tror är problemet. Alltså, och jag tror på riktigt att problemet ligger i formuleringen av den meningen. Och jag, är, alltså, jag skiljer på ting och person liksom. mm. I, ja, min upp, in min uppfattning. Jag, det här är ett glas liksom, och jag är en person. Liksom. Mm. Och jag dricker av det här glaset och dra, glaset tar inte upp mig. Glaset har inte gjort mig. Om du för in det här sanningsbegreppet i den politiska debatten som ju är problematiskt eftersom alla hävdar ja, att det, det, det blir relativt. Sanningen blir relativ hela tiden. Sanningen är en bil som du kan köra lite hur som helst och det beror på hur Mitt jag kör med Mitt sanningsbegrepp är inte relativt. Nej, men jag säger att ditt sanningsbegrepp det är exakt det jag säger. Mm. Ditt sanningsbegrepp är inte relativt, Nej. för du är en person. Nej, jag är en person. Ja, det är sanningsbegreppet, det är ja, men sanningsbegreppet har inget att göra med att jag är en person. Jag men vet inte vad du pratar om. Du men jag säger att det sanningsbegrepp jag nu pratar om som är det centrala, filosofiska, bort... det centrala filosofiska sanningsbegreppet... Tar du bort från det. Jag tar bort mig. Jag spelar absolut ingen roll. Det här sanningsbegreppet, det inte är så. inte relativt. Jag kan inte tänka Nej. så. Jag kan inte tänka jag tar bort dig. Jag menar, ta bort mig. Jag pratade om sanningsbegreppet. Det kan en annan filosof sitta här och prata om också. Men innan vi, innan vi byter ämne ska jag säga att det, det som är problematiskt idag i, i debatten är ju att avsändaren har fått stor betydelse. När det gäller sanning för... Nej, inte, alltså det har de, avsändare har ju alltid haft stor betydelse. Mm. Men det är klart att när du går mot liksom en auktoritär ledare mm. som Trump så blir det ju väldigt lätt, precis som det du är inne på här, mm. att människor <coughs> tror på vad han än säger. Mm. För att man, eh, man på något vis... Han har ju till och med, det finns ju de som säger att han är sänd av Gud och sådär. Och avgudar honom mer eller mindre. Och därför tror man att, att han är ett orakel och allt han och säger. Och då byter ju inte några andra teorier på det här för de som tror att det Nej, är... teorierna gäller för dem också. Det är bara det vad som inte biter på dem är ju invändningarna då. Va? Där man försöker visa att okej, okay, han sa det. Men ni ska inte tro på det ändå för det han har sagt är falskt. 
Eh, och då är det här man kallar för faktamotstånd eller faktaresistens. Då, va? När man då kommer och ger alla de här skälen för varför det här är falskt, då, då vill inte folk ta till sig skälen och slår det ifrån sig. Då blir det faktaresistens av det. Mm. Vi byter ämne. Ja, absolut. Men jag tror kanske att vi kan ha kvar en del trådar i det här. Okay. Det vi ser vad som händer. Vad ska vi annars eh, prata om? Om inte sanning. Vem äger en tradition? Ja, mm. den är också intressant formulering. Mm. Vem äger? Alltså ägandet just av tradition. Men jag förstår ju det här det med att man vill säga att vi har en tradition tillsammans. Så att traditioner är men, gemensamma minnen eller väldigt någonting som knyter oss samman. Osynliga band som egentligen är... Jag tror livsviktiga för samhällen. Mm. Att vi har de här osynliga banden till varandra som håller ihop oss. Håller oss samman. Och eh, det finns väldigt intressanta tankar kring just de här traditionerna. I Sverige har vi ju ganska tydliga traditioner. Vi har jul och så kommer påsken och så kommer midsommar. Och sen kommer, vad har vi mer? Vi har alla helgonna och sådär. Om man tänker på hur de ligger på året så är de inte slump mässigt utvalda bara utan de ligger ju där de ligger julen ligger där ljuset föds ja precis mm. och påsken är återuppståndelse samtidigt som det knoppar mm. Men och de... midsommar är när det blommar och allhelgorna är när det dör mm. så att de är ju kopplade till det vi ser runt omkring oss hela tiden mm. så traditionerna och världen är med varandra. Och frågan här som jag skulle vilja ställa om man vill vara liksom filosofisk här. Är det traditionerna som upprätthåller världen eller är det världen som upprätthåller traditionerna? Mm. Det skulle jag vilja fråga dig som är filosof. <laughs> um, ja, alltså, jag, jag tror jag håller med att, om att traditionerna är ju viktiga för... Vår känsla av vem vi är och vår identitet och sådär, det tror jag. Samtidigt ska man ju komma ihåg att de inte på något vis givna en gång för alla utan våra traditioner förändras hela tiden. Bara julen, hur man firar jul för hundra år sedan. Julgranen är inte mycket mer än hundra år gammal, lite mer 150 kanske. Men alltså, traditioner förändras precis hela tiden. Nu firar vi Thanksgiving, det gör vi kanske inte, men vi firar Halloween i Sverige plötsligt istället för alla helgon och sådär. Va? Mm. Så att traditioner är ständigt i förändring, precis som en kultur är ständigt i förändring. Och det är väl bra och, och, och intressant att det är så och det, det belyser också just hur, hur världen omkring traditionen förändras. Men tror du man skulle kunna fira Halloween på alltså de döda liksom på när det växer väldigt mycket i naturen? På... Nej, det finns en t- inte en tillfällighet att både Halloween och alla helgorna att det ligger ungefär... Men, all- att... Halloween betyder ju Hallows Eve. Alltså ja, det är ju alltså, alla helgorna på engelska. Ja, och, och även de samma. här tacksägelser... Vi firar motorskås och i USA firar man ju Thanksgiving och vi gör det för vi amerikaner, halva amerikaner hemma då. Och det där med att, med att man ger takt då. Det hänger ju samman med årstiden som du säger, för mm. man har skördat. Ja, men det är det jag menar. Så att, så de hänger ju, hänger ju samman, men en del traditioner är ju helt godtyckliga vilket datum de hamnar på. Va? Så att det, det, det beror lite men, grann på nyord. Ja. Men jag tänker behovet av en tradition, det är så att hålla ihop, ja, att ha en gemensam jag. nämnare, mm. att göra någonting. Men sen så är det ju eh, frågan om, nu kan det ju bli så i den politiska debatten igen mm. att det är vissa som gör anspråk på Sverigedemokraterna lyfter ju väldigt mycket 
den svenska traditionerna, svenska flaggan ja. och så vidare. Det... Någonting som har varit helt opolitiskt tidigare. Ja. Det är ju väldigt olyckligt att det blir så, för det, jag tycker det är fint med traditioner. Eh, men jag tycker att det, det är extremt viktigt då att vara väldigt öppen med också hur traditionerna hela tiden är förhandlingsbara och förändras. Mm. Och det har inte, de har inte varit en gång för alla givna. De får influenser utifrån hela tiden. Mm. Så den här idén om att det här är det svenska och så har det alltid varit och omvända på det minsta lilla så är det liksom kört och så här. Det är det. Där är ju en fråga om just när, vem äger traditionerna mm. och en historieförfalskning som kryper in där som är väldigt farlig. Mm. Så vi ska, man, man, ska vara, man ska vara rädd om sina traditioner men man ska också vara, ha kunskap om hur de växer fram och mm. hur de är, är hela tiden föränderliga. Alltså en väldigt, väldigt spännande annorlunda syn på det här läste jag ganska nyligen med en en teolog som heter Pavel Florenski som förklarar eh, det rysk-ortodoxa påskfirandet. Och han vänder på det och säger att det är eh, påskfirandet som gör så att världen blomstrar. Alltså han vänder på det så att det är traditionerna som gör att det är mörkt. Att det är liksom människan. Det är verkligen tvärtom hur vi tänker. Vi tänker att nu kommer, nu är det blommor. Då firar vi blommorna. Vi tänker inte att blommorna finns för att vi firar dem. Alltså det, det finns liksom en... Och det är på riktigt inte... Det här är, inget, det här är en, 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 en sätt att se på världen. Alltså att vi skapar världen genom att vi firar och att vi är i världen. Och att vi eh, liksom, eh, ser världen för vad den är. Därför finns världen. Liksom. Och där tycker jag är en intressant med traditionerna. Hur vi är sammankopplade med traditionerna. Jag tror verkligen inte att du kan bara kasta om dem hit och dit. Och om du åker tillbaka tusen år i tiden så tror jag att precis på julen så fanns det den här, vi ska säga absolut, julgranen och liksom vissa av de här eh, detaljerna. Men andemeningen bakom den, de verkliga traditionerna, de som gör att vi verkligen firar dem, de tror jag är djupt grundade på ett sätt som, ja... Jag tror... Som inte hänger ihop med religion och inte hänger ihop med... Jo, de, mm. de, ja, definitivt. Det är religion på det mm. sättet som religion är. Alltså att det är eh, jag tror att eh, våren eh, återuppstår. Mm. Förstår du? Mm. Som Jesus. Att den återuppstår. Alltså, vad är det som händer? Mm. Vad är det som händer i naturen? Se på dem. Se vad är det som händer exakt. Förklara det begreppet på något annat sätt än återuppståndelse. Men jag, men jag tänker också att tradition är någonting som människan behöver. Mm. För att hänga ja, upp sitt liv på. Att det mm. finns en början, ett slut, en fortsättning. Jag tror det också. Jag tror tr traditionerna ger lite struktur. Mm. Och ger självförståelse över tiden. Och lite sådana saker. Eh, och eh, ett, 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 en ursäkt att, att ses och vara tillsammans mm. också naturligtvis. Och jag, jag är väldigt så här... Hemma liksom. Om det finns något att fira, då gör jag det. Mm. Jag tycker man ska fira saker för att livet är så svårt och, och, och komplext. Och ofta att när det finns möjlighet att fira, låt oss göra det också. För ceremonier har ju ett syfte, även om de, inte, de behöver inte vara kopplade till religion. Nej, det behöver eller... de absolut inte just, jag tycker, en, Min favorittradition är just Thanksgiving. Den är ju då en amerikansk tradition. Mm. Men vad jag älskar med den är att den inte är religiös. Alla amerikaner firar den. Till skillnad från jul som ju många, många amerikaner inte firar. Inte då judiska och inte muslimer. Nej, för där, där är det ja. utanför alla religioner. Nej, ja visst. Men Thanksgiving firar alla amerikaner. Mm. Och 
Alla firar det och det är inga presenter. Nej, jag gillar det. Nej. Utan det man firar är att man, man tackar för det man har och det man är tacksam för i livet. Va? Och det tycker jag är en så otroligt fin tanke. Men den tanken finns ju hos de traditionella skördefesterna och så där i Europa också. Mm, midsommar så det är, inte... är ju också långt tillbaka. Midsommar går ju långt före religioner eller mm. före kristendomen. Mm. Då. Mm. Så att, ja, ja... Jag tycker ibland att människor... Jo, jag, tror, jag tror inte att kristendomen är uppfunnen. Alltså, jag tror inte att någon kristen tror att kristendomen är uppfunnen. Utan jag tror att det man tror på det är sanningen. Alltså det är det... Jo, men man firade midsommar långt innan man trodde på kristendomen. Det, låt oss säga. Jo, men jag menar det. Bara det är en, hed- en hednisk tradition. Man firade ju inte midsommar. Det finns traditioner som inte kristna, det håller du med om. Jo, men jag menar bara att jag, jag tror inte att en kristen tror att man firade midsommar innan Gud fanns. Nej, men det var ju ingen men som det sa det. Jag menar det, att det, det är, det, alltså det, är mm. det som jag tycker är sanningen, alltså det är det jag menar alltså jag, jag tror ju verkligen att världen är kopplad till människan, verkligen mm. och att vi kan känna världen via oss själva det jag kan bli lite orolig för är att man ibland underskattar behovet av ceremonier att man slarvar lite med det att det var noggrannare för där fanns det liksom väldigt noggranna traditioner ja till exempel fastan är ju en sån ja det finns ju alla möjliga sätt att, att hitta ja. ett sätt att samlas ja. kring ja man, man, man hittar ju nya sätt att samlas ja, också det, det tror jag men jag överhuvudtaget tror jag att man behöver saker att samlas mm. kring va? det tror jag är en viktig grej man har ju pratat om det här med tillitsnivåerna i samhället och de är ju väldigt viktiga för en välfungerande demokrati till exempel och de är ju kopplade till vad det finns som vi samlas runt. Va? Mm. Att det finns inte bara, utan att det finns till exempel man, en gemensam skola. <laughs> Förut, värnplikten spelar tydligen en väldigt stor mm. roll för tilliten. Sådana saker va? Och släkten där och man är public service. Ja, eller släkten som idag är mer, numera utspridd på ett annat sätt. Ja. Att det finns en anledning till att man knyter samman band. Ja, men det är också viktigt liksom i det nya samhället där alla nästan har någon som bor mm. på andra sidan jorden. Så att man har de här, som jag säger, skälen att fira, skälen att komma tillsammans och, och, mm. och mötas. Så att visst, traditioner fyller många viktiga funktioner, mm. men man ska vara medveten om hur pass... Um, hur förändliga de är och hur mycket vi själva kan skapa de traditioner vi, vi tycker är viktiga. Mm. Ja, jag är ju eh, väldigt, väldigt... Eh, jag tror ju att traditionerna verkligen är ett ställe för människor att andas tillsammans och vara tillsammans. Mm. Och... Det får bli sista ordet, det är bra. Ett ställe att andas tillsammans. Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.